0: Hola, esto es el Exégeta Supersónico y vamos a hablar de, los, no de los Beatles, sino de tres de los Beatles, de George, de John y de Paul. Básicamente de sus carreras solistas porque, eh, hablando aquí entre nosotros, entre los miembros del podcast, nos dimos cuenta de que cada uno tiene un Beatle eh, favorito diferente, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, bueno, a Ringo lo dejamos de un lado, porque a Ringo, en verdad, no sé si alguien lo quiere pero al menos eh, eh, yo de mi parte, yo Rubén prefiero a Paul, ¿no? Siempre he seguido mucho más a Paul, de hecho me atrevo hasta a decir que las canciones de Paul en los Beatles son las que más me gustan eh, y su carrera de solista la he seguido bastante pero cada una de las otras personas que están en el podcast tienen un Beatle diferente eh, favorito y creo que va a ser interesante hablar sobre eso. Eh, Javier por ejemplo, tu favorito es George
1: Mi favorito es George, ¿qué tal? Eh, sí, sí yo no podría decir que mis canciones. O sea, no había muchas canciones, por ejemplo, los Beatles de George, como para poder decir que. Que pucha, había bastante donde elegir, ¿no? De hecho, George en los Beatles ya. los... Siempre. Los últimos álbumes ya tenía como dos o tres canciones por ahí. Pero al principio no le daban bola, no lo dejaban. Este. <ríe> y. mi favorito es George. porque.. Yo lo podría resumir en un solo álbum que es el All, Things Más, el All Things Más Paz, que es un disco larguísimo en que creo que justo lo que conversaba de que no le dan tanta cabida a George en los Beatles, creo que se transforma en ese disco. <risa> eh, son como 23 canciones, ¿no? Que, o sea, simplemente George las tenía en la cabeza y llegó este disco y explotó ¿no? con, con la música ¿no? como ya esto es lo que tengo hace tiempo y no me dejaban y acá está de hecho hay como dos canciones que creo que son fit Más Paz y What Is Life creo que es, las mostró George en, en el Let It Be el, el último álbum de los Beatles pero no, no, le, dieron, no le dieron bola ¿no? eh, hay algo eh, musicalmente que me atrae ¿no? primero que decir que John y Paul también me gustan mucho y. pero por alguna razón musicalmente empato con, con George. No sé si en tanto del tema de las letras, porque siento que que en, en composición creo que George es, siempre ha sido más como emocional o espiritual, ¿no? Sobre todo al principio con sus letras. Eh, su onda siempre ha ido por ahí. De hecho, antes de Lolphins más Paz, tuvo un par de discos. Eh, en los cuales todavía se veía la influencia de la música de la India, ¿no? Esta música por la cual George fue el más interesado y que inclusive se, se incluyó en algunos algunas canciones en los álbumes de los Beatles, ¿no? Eh, y eso es algo que George ha seguido toda su vida, pero sobre todo al principio, ¿no? Y, y también tuvo su álbum de música electrónica, por, por decirlo así, que creo que me parece algo bien interesante porque tanto George como Paul y John han entrado en, en experimentar bastante. Y, y yo no sé si alguno lo haya hecho muy bien, la verdad. Eh, entonces creo que el, el primer disco que todo el mundo tiene de George es el, el All más Paz por el que todo el mundo arranca, ¿no? Y creo que es el pico igual. O es el mejor álbum Creo que hay otros álbumes que son muy buenos Pero la verdad que Destaca sobre todo este álbum eh, Hay algo que me gusta Que es ya es, es, es bien personal Que es este uso De la técnica slide Que tiene George Harrison en las canciones Y es una técnica que La ha tenido todo el tiempo Hasta sus últimos álbumes y que ha ido acompañando a distintos géneros que ha podido hacer. Eh, inclusive ya en los más 80, ¿no? Con, con su disco Cloud 9, que ya era un poco más pop. Pero el slide siempre ha sido algo bien presente en la música de, de George. ¿no? ¿Qué, es,
0: ¿Qué es eso? ¿Cuando agarra, cuando agarra el palo.
1: Sí, creo que... O sea, no sé exactamente cómo es la técnica, cómo técnicamente el guitarrista hace. Pero es este como... Como nota larga, ¿no? Una cosa así. Que es lo que yo...
0: Aquí el experto en, en guitarrista es Ricardo. Así que él nos puede contar. Ah, por favor, Richard. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué es el slide? ¿Tú que tienes? este, eh... Tú que tienes unos solos de guitarra, así, pero...
2: Ah, ya. Yeah, mis solos de guitarra Gilmore. El slide puede ser... Hay de dos, pues, ¿no? Hay la que te pones en el dedo. Te pones como un tubito en ajá, el dedo y ajá. este... Ahí empiezas a jugar con la guitarra eléctrica, también una guitarra acústica. Y también hay otro slide que lo toca sentado, y es como una especie de carpetita. Ah, sí. ¿no? Y ese es mucho más bravo. A mí me parece, bueno, en el sonido me parece
1: mucho más bacán. Pero creo que Harrison juega con el primero. Sí, sí, juega con el primero, y, y juega un montón, qué bestia. Es, es muy pocas canciones de Harrison, o yo me atrevería a decir que casi la mitad tienen ese recurso. Y es como marca registrada. Lo hacía con los Beatles. Sí, claro. Yo, eh, sí, sí. Eh, Something creo que tiene. Something tiene slide.
0: Claro, sí. claro, claro. Sí. Pero,
1: pero el tema es que no, como no habían tantas canciones de Harrison. O sea, podría mencionar algunas, ¿no? Something, uh, Here Comes the Sun. ¿Qué más? Well my guitar, uh, Well my guitar gently weeps. Uh -huh. I'm in mine. Son algunas canciones que, que se me ocurren de Harrison en la. En, en su época de los beaters, ¿no? Uh -huh. y, y claro, no podría decir que lo uso un montón porque tampoco son un montón de canciones las cuales Harrison tenía esos discos Pero por, a mí, por ahí ha ido Harrison De hecho, otros discos, como mencionaba, ya entraban más al pop O a veces se repetían en algunas temáticas, ¿no? Algunos otros discos se, se destacaban más que otros eh, pero no podría decir que tuvo la discografía más redonda, ¿no? Mm. Eh, Harrison. Pero quizás también va por un tema de la personalidad también con el cual uno a veces ocurre, ¿no? Porque empieza a empatizar con el artista, ¿no? Sí. Y Harrison siempre tuvo esta, digamos, personalidad aparentemente, ¿no? Más tímida, más, no sé si la palabra es retraída, pero... Digamos, nunca estuvo como en el... Eh, o sea, siempre estuvo como detrás, ¿no? Una cosa así, ¿no? En, en los Beatles, ¿no? Y y, y y sí, eso creo que sería mi mayor razón por la cual me gusta Harrison, ¿no? Es esta mezcla de su música, que es la que me atrae, eh, y un poco la personalidad de, de George.
0: ahí hay, hay un tema de personalidades que me parece súper interesante, o sea... Sí. Eh, el favorito de, de Ricardo es John, de eso vamos a hablar en, en un rato, ¿no? Pero a mí, o sea, conociendo a Ricardo no me sorprende nada de nada que su favorito sea John, porque va con la personalidad. Yo también, iba, yo
2: también iba a mencionar algo así, porque, o sea, refleja bastante sí. nuestra personalidad. O sea, Paul me parece más cerebral y tú eres, este, Marco Aurelio de Negri. Javicho, eh, este, Javicho es más así, más chill, más paz y George Harrison le va perfecto. Y John tiene muchos problemas internos y... y, 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 y es el más y desgarrado. Tiene Yoko. Y tiene a Yoko, sí. Y, y este... Claro. Y, a, por eso creo que... Creo que es por el... Bueno, ya hablaremos de John, ¿no? Pero en resumen, me, me encanta que lo bon es tan desgarrado. Tiene muchos sentimientos, así mm. que... Uh -huh. contar, pero... Piola, sí. Tienes uh -huh. razón.
1: Es verdad, y, y no sé, bueno De las canciones que han escuchado ustedes de George eh, Bueno, a mí me gustaría Poner una de All Things Más Paz Que Que, bueno, es el, el disco Como ya dije, que más me gustó Y vamos a poner What is Life, que es la canción que, que no estuvo Incluida, creo, me parece, en el BB. Y nada lo escuchamos y regresamos
3: <risa>
2: Ya volvemos Pero yo quería... Yo quería... No sé si tú, Rubén, quieres acotar. Porque yo, la verdad, con este playlist que hemos armado, me he sorprendido gratamente. Sobre todo con George. Dale. Sobre ya todo dale, con tú habla George. ahorita. Estoy hablando. <risa> bueno, eh, entre los tres hemos armado un playlist. ...de nuestras canciones favoritas... ...de los Beatles como solistas... ¿no? ...y este, yo no... ...a Paul ya lo conocía la verdad... ...a Paul yo le entré antes de entrarle a, a John... ...y... ...pero a George no le había entrado casi nada... ...casi nada... ...y la verdad me he sorprendido... ...gratamente... ...muy bien weón... ...sobre todo este disco... Eh, ...instrumental... ...que es un soundtrack parece...
3: Uh -huh.
2: ...el wonderful Music qué bestia, uh -huh. qué bestia men. o sea,
1: esa combinación de sí, de, de que parece que no ha salido los Beatles pero hace música india sí. pero parece también que es el próximo Harrison que vamos a escuchar ¿no? Es, es bien chévere sí, o sea,
2: tiene como dices un poco de lo que se viene pero pero es como, o sea, se puede sentir eh, la influencia música india el, en total libertad con el man ¿no? Ya, no, ya no tiene que adaptar su hueá a los Beatles sino es como que ya, voy a hacer lo que me, lo que me viene en gana con, con lo que sé, con esta influencia que tengo. Y me ha parecido bien bacán y probablemente lo escuche y me guste un culo. Probablemente lo escuche y me parezca su mejor disco. Eso quería decir. Y, y también, este bueno, hay un huevo de canciones de George que he descubierto acá en este playlist que me parecen muy, muy bacanes. Pero sobre todo... Eh, yo tenía falta al llegar a las canciones cuando ya estaba más
1: Tío. Lo que pasa es que Tío ya no... O sea, el último, penúltimo disco... Creo que tuvo uno en los 90, creo. Pero creo que el último disco fue el 2001, que fue Póstumo, el Brainwash. Y antes de ese creo que fue Cloud9, que fue en el 87. O sea, George se alejó por bastante tiempo ¿Por qué, eh? de, de hacer discos. Creo que... Um, no sé, o sea, él le gustaba, tenía otro hobby, ¿no? Eh, de hecho, puedo mencionar como anecdótico que Monty Python, las películas, muchas son producidas y financiadas por la productora de George Harrison, ¿no? Porque si claro. no, no se hubieran podido hacer. Claro. Eh, también apoyaba a otros artistas que eran sus amigos. De hecho, The Traveling Wildberries uh -huh. es una banda que está conformada por George Harrison, Tom Petty, Bob Dylan, Roy Orbison y Jeff Lynne si no me equivoco, que es el de Electric Light Orchestra ¿Roy Orbison? Entonces es como... Sí, Roy Orbison. ya, weón, qué bacán. Este... Y también eso fue en los 80, ¿no? Yo creo que George Harrison sentía que... Cuando él quisiera hacer un disco, lo lanzaría, ¿no? Yo yo lo sentía un poco así, ¿no? No no era tan como buscaba hacer discos cada dos, tres años como, uf, como podríamos hablar de Paul McCartney, la cantidad inmensa de discos que tiene. Claro, este...
3: Pero antes, antes
2: de entrar a Paul, este quería mencionar que siempre hay esta, este miedo, al menos que yo tengo, que... Eh... Cuando estás escuchando a un artista y está en sus primeros años, ¿no? Este, puta, qué concha de su madre, este hombre bravazo, está chévere. Pero de ahí, cuando se va poniendo tío, es como que sientes que ya está todo vetusto, todo gastado esa música. En George no pasó eso para mí, la verdad. El Cloud Nine, mm -hmm. que es donde está I Got My Mind Set On You, que me parece un...
1: El disco pop, claro.
2: Que me parece un temón para jalar el water. Los otros temas que están ahí... <risa> me ¿Qué? parecieron muy chéveres, bueno.
1: o sea, le pareció una cagada eso es lo que ha querido decir. God My y no habla, me gusta.
2: no bueno a mí no me gusta para nada pero las vamos otras a escucharla.
1: No. <risa> <risa>
2: bueno las otras canciones Cloud Night, This Is Love When We Ah When We Was Fab me pareció una re una revisión mm. muy chévere de sus años en los videos no es como que Claro, Un sí, comentario sí. tanto lírico como musical. Me pareció bien bacán. Y el, y el último, el del el póstumo, uff.
1: Ese disco lo terminó algunas cosas su, su hijo, ¿no? Danny Harrison terminó algunas ah, cosas. Ah, fácil, por eso que que había cero, grabado. ¿eh? No sé, o sea, creo que ya lo tenía ¿no? moqueteado. O sea, seguro ya faltaban algunos detalles que, que terminar, ¿no? No es como después hablaremos del de qué hizo lo que hizo Yoko Ono con el álbum de John Lennon,
2: ¿no? Claro. ¿Tú has escuchado este a su, a su hijo?
1: No, no lo he escuchado, la verdad. Ah, ya. Entonces ya fue. Es igualito, igual. Es la misma, weón. Físicamente. Eh... Pero qué chévere, qué chévere que te haya gustado. Lo de, Me lo encantó,
2: de... men. La verdad, este playlist oh, está Dios. está para revisarlo de vez en cuando. ¿eh?
0: Sí, y tal vez podemos hacerlo público, ¿no? Si alguien escucha esto, <ríe> puede irse a buscar el, el playlist que hemos armado, que está muy bueno. Esa de verdad está muy bacán. ¿Está está en público ahorita? Yo pensé que no. No, no creo que no está en público, ¿ah? ¿eh? pero podemos hacerlo público. ¿no? Hacer público. Hay que hacerlo yeah. público. Lo acabo de hacer público ahorita,
2: este Internet de Escuchas. Se llama Exegeta Beatles. Ahora podemos entrar a Paul o seguimos hablando de
1: George. Sí, entramos a Paul, pero fácil como para hacer el...
2: Espera, ¿no íbamos a poner dos temas por cada punta?
1: Dale, dale. Sí, iba a hacer eso, iba a hacer eso. Uh -huh. eh, de hecho quería como para pasar a Paul una canción que por lo menos para mí, eh, cuando la escuché, me pareció bien, eh, como que parecía Paul Cuando la escuché me parecía media Paul Entonces me pareció chévere como para hacer la transición hacia Paul no De hecho empieza con un bajo, ¿no? Entonces esta canción se llama Woman, Don't You Cry For Me uh -huh. De George Harrison Y con eso pasamos a Paul
0: Chévere Bueno, a ver, Paul, Paul McCartney. Eh, como Ricardo dijo hace un rato, en efecto una de las cosas que a mí más me gusta de Paul es que su música es bien este. cerebral. O sea, a mí me gusta mucho la calidad de compositor de Paul en los detalles que le mete a su música. No, Uno escucha sus canciones y si le prestas atención a sus canciones, eh, realmente el detalle de las composiciones, de, la, de lo que se llama producción, no, para mí eso es composición, es el trabajo del compositor eh, pero esa producción de, de la instrumentación es bien compleja eh, y eso, Paul tiene la inmensa virtud que lo muestra desde los Beatles y seguro desde antes de los Beatles es un talento innato que tiene este pata eh, de crear, o sea, qué facilidad tiene este pata para crear melodías pegajosas y melodías hermosas y melodías complejas porque el asunto de Paul es que no solamente te crean melodías que son pegajosas Sino que son melodías de verdad complejas. No es solamente que te repite una o y otra vez lo mismo. Sino que eh, va transformando su melodía. O dentro de una misma canción. El pata te mete, no sé. Cinco melodías. Todas súper pegajosas. Y eh, va haciendo que primero sea la protagonista la primera melodía. Luego agarra la primera y la pone de fondo. Y la segunda la pone como protagonista. En el coro aparece la tercera melodía que estaba desde la estrofa. O sea, como que juega mucho con ese talento que tiene. Y eso en combinación con su calidad de compositor, me gusta un montón. Eh, eso es básicamente lo que, lo que me encanta de Paul McCartney, su calidad de compositor y la facilidad con la que compone melodías. Y de esto hemos hablado bastante, me acuerdo hace bastante tiempo hablamos de esto este Ricardo, el tema de que para mí Paul es... O sea, me encanta también la, la singularidad de él, eh, porque es una especie de genio feliz. Decías, mm. este... O sea, <risa> Decías eh. Ricardo que John es eh, alguien más atormentado, eh, George sí. es alguien más espiritual, sí. y Paul tiene sus temas, en sus últimos discos sobre todo, tiene temas más serios, tem temas que tienen que ver con, este, la traición, ¿no? O el miedo a este, el miedo como que al, al, a que las cosas no vuelvan a salir bien, ¿no? A quedarse como en una especie de oscuridad, ¿no? Eh, tiene sus temas al final, sobre todo creo yo, ya de su, bueno, al final todavía no muere, ¿no? Pero en, los, en sus últimos discos. Eh, eh, pero es un genio feliz porque sobre todo tiene canciones y melodías súper alegres, ¿no? Que te llaman mucho a, a bailar, que te llaman mucho a, a que te sube el ánimo. Y esa particularidad de que sea un genio feliz, porque es un genio, eso es innegable, ¿no? Y lo normal es que los genios sean infelices, es la regla. ¿No? Eh, la regla es que si sí eres un genio, hay algo de perturbado que tienes en tu alma. De repente hay algo de perturbado que tiene en su alma Paul McCartney que no conocemos muy bien, pero en su música, no sé si ustedes lo sienten así, yo siento que en su música se refleja mucha alegría, mucho de... mucho de vivir la vida bien relajada, ¿no? Vivir la vida bien relajada. Bastante optimismo, ¿no? Eso, mucho optimismo, sí. Sí. Yo, yo entiendo que eso pueda de repente... A muchas personas que, que generar como que una. Que, que muchas personas se alejen de Paul por eso, ¿no? Sí. Porque tenemos de repente la idea, de repente el cliché de que la música o el arte, ¿no? Que vale es el arte atormentado, ¿no? La música atormentada. Y Paul no hace eso, ¿no? Y yo creo que está bien, es él, ¿no? Es parte de la sinceridad con la que él escribe y, y es lo que se refleja en su música. Eh, es, es, también me gusta mucho esa particularidad de él, ¿no? Sobre todo en una época como es, no sé, yo ahorita en esta época en, estamos en medio, de, seguimos con la pandemia esa de porquería, y, y es una época donde de, de, quiero escuchar música feliz, que me sube el ánimo. Entonces Paul funciona perfecto para eso. Sí, o sea,
1: completamente de acuerdo con lo que dice Rubén de las melodías. O sea, cuando... Ya hace bastantes años cuando ya estás en tu adolescencia y, y, y escuchas canciones en la radio O has escuchado canciones ahí Y ya cuando empiezas a escuchar las discografías O álbumes, ¿no? De Paul McCartney No recuerdo la cantidad de veces Que me ha pasado en que Ah, man, ya esa era de Paul McCartney Ah, man, ya esa también era de Paul McCartney Man, ya este es Paul McCartney con Malcolm Jackson Sí Ah, este es Paul McCartney Bueno, con Steve Wonder Que en realidad esa canción no me gusta mucho sí, este, sí, Y es... Y, y entonces es como, o escuchabas Leaf and Let Die de Guns rosa y decías, no, pero es de Paul McCartney. Y es como y es justo lo que habla Rubén, ¿no? O sea, esta habilidad que tiene Paul McCartney de, de lo que un artista quizás haría es como, man, ya creo que acá tengo dos canciones, creo que podría Exacto. hacerme dos canciones, ¿no? Pero Exacto. Paul McCartney agarra y dice, no, la voy a juntar, man, ya, voy a hacer más chévere aún. Este... Y, y eso también se ve, por ejemplo, en Bang on the Run, que es mi disco favorito, ¿no? Con los Wings, ¿no? Es, Bang on the Run es una clásica canción de lo que mencionó Rubén, me parece, ¿no? Sí. Entonces, sí, Paul, Paul es chévere. Pero el tema también siento que es como que tiene hartos álbumes y unos mejores que otros. Y a veces, aunque las melodías o canciones singles que se destacan sobre otros, hace que algunos álbumes no sean tan... Completos y pasen a lo irregular o en la repetición de algunas canciones este, Pero siempre, siempre vas a escuchar un disco de Paul McCartney Y siempre van a haber una o dos canciones por lo menos En que se destaquen un montón y se queden contigo para siempre Porque esa habilidad de crear esas melodías que se quedan en tu cabeza Es creo que para mí la mayor virtud de, de Paul Ajá
0: uh -huh. Sí, yo, o sea, yo creo que Paul no tiene un disco que sea como que redondo, 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 ¿no? Y, y menos aún un disco que sea, eh, como que esté construido como disco. Como como, como, que, como si el proyecto hubiera sido, vamos a hacer este disco con esta idea, ¿no? Eh, tal vez lo más cercano que ha estado Paul de hacer eso es este el Sargento Pimienta, ¿no? Eh, pero claro, no, no salió así, ¿no? Eh... Es un discaso, obviamente, pero no es como que un disco pensado en... Como que un disco concepto, ¿no? Y claro, Paul no tiene de eso, ¿no? Aunque yo también, si tuviera que recomendar un disco con el que comenzara, también este recomendaría el Bango on the Run, ¿no?
1: Es loco porque para alguien que siempre hemos hablado, Rubén, eh, eh, que es como el, el, el concepto del álbum para ti es como algo súper importante. Sí. como con Paul funciona de manera distinta, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Claro, con Paul es el tema de la composición para mí, ¿no? El tema de la, los detalles de la composición, sí. ¿Ponemos canción?
1: ¿Cuál, ¿Cuál ponemos, Rubén?
0: Eh, ¿Puedo poner temporary y secretary? No, por favor. No, por favor,
1: no. No, no... no. Ya, <risa> hemos. No, hemos, no de ahí vamos a hablar ver, de la, lo electrónico en esto. Espera, más.
0: Ricardo, Ricardo.
2: Ya, hemos hablado este, de lo chévere de McCartney, ¿no? La verdad, a mí, McCartney me parece un maestro de las transiciones. O sea, ahora recordando con lo, con el playlist que hemos armado. ¡Qué bestia! ¡Qué buenas transiciones era ese huevón! Si se hubiera juntado con un mm. músico, una banda progre... Pues te te imaginas, ¿no? Sí. Pero sí, eso más que todo. Más que melodías incluso, ¿ah? ¿eh? En melodías más me gusta John. Eh, pero claro, Paul también... O sea, es que es otro tipo de melodía. Es una, es una melodías como que... Como dices tú, sí, Rubén sí. Happy esa es la huevada con Paul. Eh, a ver, Rubén, ¿tú te has escuchado todo?
0: <ríe> eh, creo que sí. O sea, no todo sí. con la misma atención, pero yo creo que sí me he escuchado toda la discografía de Paul. ¿Incluyendo Wins? Sí, sí, sí.
2: Claro, la época de Wins es bien, bien bacana también, para que... Claro. Uh -huh. Pero es que, sí, es, esto, estos discos donde... Eh, perdón, estos artistas donde tienen, uff, cien mil discos... ...me es bastante difícil entrar. Y sobre todo si la personalidad... ...no sé, la, la siento un toque distante de mí. Esa es la... Uh -huh. O sea, eso no creo que sea algo malo... ...sino es como que simplemente... O sea, ...cada persona tiene su... Eh, uh -huh. ...característica de artista favorito. Pues, no Y como tú dices, Paul es así, happy... Y este... Para mí el arte es, es
0: sufrimiento. Entonces, no. ¿Ok? No. Como lo dije, una no, tú te odias. Así es, me odio. Alguna vez también, Ricardo, recuerdo... No sé si contigo, creo que sí fue contigo haber conversado que... Paul... Eh, o sea, dentro de los Beatles, Paul era algo así como que el cerebro... Y John era como que el alma. Eh, y claro, el alma sufre y el cerebro piensa, ¿no? George, no sé qué demonios es, pero al menos entre, entre Paul y John... <risa> este esa diferencia entre estos dos creo que es bien marcada y, y claro, entiendo lo que dices no no va con todas las personalidades lo que, lo que Paul hace
2: uh, hubo un comentario de John este, con respecto a Paul <ríe> en una entrevista, no recuerdo bien la verdad, lo voy a citar hasta el culo pero este eh, le preguntaron sobre las composiciones de Paul pues, ¿no? a John, y, y John dijo, mira, es que Paul puta, a veces se mete unos temones, huevón, así de concha su madre, tipo este, Helter Skelter, así, y de ahí se mete estas Estas canciones de tía, pega. Pues, ¿no?
1: Esa es la que odiaba John Lennon. John Lennon odiaba, odiaba Obladio obladá.
2: Yo, yo, la verdad, Obladio obladá la, la aprendí a querer con el tiempo. Como las huevas. <risa> este Pero sí, pues no tiene esta vaina que es, que es como que es feliz, pero es como, eh, no sé, pues, este, la hora del recreo en el asilo feliz. ¿Me entiendes? <risa>
1: claro. Pero lo que dices es Es, es cerebral hasta, hasta esos rangos, ¿no? Porque Helter Skelter también... Es, o sea, no es que nace de Paul, sino es un poco lo que se venía escuchando y Paul agarre y dice, tenemos que hacer una canción súper rubiosa. Entonces, hasta eso es cerebral. ¿no? Yo creo
2: que eso, ese tipo de canciones es influencia de la época. Ponte tipo Helter Skelter, en esa época que estaba sonando este... NC5. Uh, eh, de estudios, esa gente, pues, ¿no? Yo me imagino que por claro. ahí era la influencia, dijo, puta, ah, chucha, a ser una que suene así toda distorsionada y de concha sumar, y puta, le salió un... cuántos temones, pues, ¿no? Pero sí, uh -huh. o sea, como tú dices, Rubén, puta, los tres, o sea, a nadie, a ninguno de nosotros tres nos disgusta alguno de estos tres, ¿no? O sea, los tres son unos
0: papis. Claro, y, y no se trata de, de quién, de cuál es mejor, ¿no? Se trata de cuál te gusta más, con cuál te identificas más, ¿no? Porque claro, exacto. Llega un momento en donde, o sea, te chocas con tal nivel de compositores como estos tres, Paul, John y George, Ringo, ¿no? Eh, que <risa> Pobre son, Ringo. que son tan buenos que ya no se trata de cuál es mejor, se trata de bueno, este me gusta más, ¿no? Porque va más con mi personalidad o porque por algún motivo, ¿no? Eh, ¿Qué tal si ponemos a ver, vamos a poner CD Love Songs, que es una canción justamente que Paul escribe tratando de responder a estos comentarios, no solo de John, sino en general que le hacían de que este hace canciones estúpidas de amor, ¿no? Y se hace esta canción CD Love Songs, que es una de mis canciones favoritas. Y por favor, la atención al detalle de la instrumentación. Cómo juega Paul con el bajo y cómo el bajo va transformándose a lo largo de toda la canción. El, el, el teclado, las cuerdas, es alucinante, me encanta. Ya, Love Love Songs.
3: My life.
2: Ok, volvimos acá a nuestro programa el LCGTA Supersónico en este especial de los Beatles. Y bueno, yo no quería mencionar eh, nada más que mi disco favorito de Paul estaba entre el Ram y el McCartney, que es el primero. Pero pues, me quedo con el McCartney. Qué bestia, qué descaso. Qué descaso. Lo cual me hace pensar eh, que hubiera sido un disco más de los Beatles después de The Road, ¿no? Porque de tanto, de tanto Paul, como Lennon, como George, tenían harto material, muy bueno desde... Sí. como para aportar en un disco que, bueno, que nu nunca fue... pero sí, mi disco favorito es el, el McCartney. ¿El tuyo, Javicho?
1: Yo es el Band on the Run. Sí, el mismo que el de Ruben Me parece que Siendo no un disco concepto, igual para mí tiene la mayor cantidad de canciones que me gustan. Y por ahí es que mi gusto va con, con ese disco, ¿no?
0: Una cosa interesan interesante de Paul también es que él se ha metido bastante en música clásica, ¿no? Él ha compuesto música clásica y tiene varios discos de música clásica. Eh, además que son Estoy este. Sí, que son esta, música para películas también, ¿no? Eh, Probablemente sea el. como que la dimensión más experimental de, de Paul, ¿no? Dentro de su obra. Que es interesante porque él no sabe leer música ni escribir música como que profesionalmente, ¿no? Eh, pero sin embargo se ha metido a eso, lo cual me parece bravazo. Le da el cerebro para hacer eso, bacán que lo haga, ¿no?
2: ¿Ya a escuchar las electrónicas de Paul?
1: Es que no tiene como un disco como John o como George, ¿no? Pero tiene. La, la y secretaria tiene esa, tiene
2: esa no, no, no Ha hecho un dúo con un man que se llama Youth Y, ah, man, ya no sabía. Que has, y se llama The Fireman El dúo, no he escuchado esos discos Hacen electrónica, supuestamente
0: Ah, no, no lo ubico, eso sí no he escuchado Eso sí debe decir que no he escuchado Ya, pues siempre, con Paul siempre hay algo que no has escuchado
2: Claro, sí Esa es la verdad <risa> <risa> hasta, hasta que tenga 70 sí vas a ir Descubriendo cosas, joven ¿no? Este y qué qué onda con Wings ah, no llego no, a entender muy bien Wings ¿Por qué, ¿Por qué arma una banda donde él hace de todo
0: la verdad yo tampoco porque básicamente Wings es Paul es Paul este Paul. Sí. Paul, es Paul
1: quizás quizás como separarse de los Beatles como algo así no como ah ya los Beatles ahora es Wings no una cosa así no sé o sea no sé cuál es la necesidad porque puedo, o, igual cuando hacía discos de, de, con los wings, creo que por ahí tenía algunos de Paul McCartney nada más, o con su. O con Linda McCartney también, mm -hmm. creo, ¿no? sí. Y tenía también con, con los Wings, ¿no? O sea la cantidad de discos que se mandó creo Paul McCartney en los setentas fue un montón, ¿no? Yo ¿no? no recuerdo, pero más de 10 por lo menos, creo.
2: 1 ¿no? dos, 3 cuatro, cinco, seis, siete. Siete con los wings. Do, do, dos, dos como solista.
1: Man, ya. Ya casi es. Casi. Un montón.
2: No, ya 10 ya, ya porque acá tiene un instrumental.
1: O sea, creo que es de todos, ¿no? Es el más... el que más actividad tenía, ¿no?
0: El más problemático. Bueno, y tiene ventaja también, ¿no? La,
1: la ventaja de la edad. La,
2: no, la ventaja que no le han metido un balazo. Es su
0: ventaja. Claro, exacto, exacto. Eh, sí. Porque John hubiera seguido produciendo... Uf, sí, bro,
1: bro ahora que... Bro. Esa es una gran pregunta, la de John. Cole. Ya, pero a,
0: a, antes de John, cerremos con, con Paul. Este, Quiero sí. escuchar una canción más reciente de un disco más contemporáneo del 2007, tampoco tan contemporáneo, pero más reciente, eh, que se llama Mr. Bellamy, que es una de mis favoritas de Paul. Feliz Navidad. ¿Qué estás hablando? Feliz Navidad de Paul, pero... Y, y Mr. Bellamy, eh, acá es alucinante para mí esta canción la mezcla, o sea, esta canción es una avalancha de melodías bonitas es una avalancha, que, que como decía Javier hace un rato ¿no? cualquiera de las melodías que está en esta canción, para cualquier otro artista, cualquier otro compositor hubiera sido ya, esta es mi canción, este es el hit del verano para mí, pero no, Paul lo mete todo en una sola canción entonces, Mr. Bellamy y después volvemos a hablar de
3: to do? No one to all my hand. Bellamy's got a lot to do, and I hope that you'll understand. Nobody here to spoiled of you. Interfere with my plans. Bellamy's got a job to do, and he's hoping you'll understand. Steady lads, easy does it here. we go. I'm not coming down, no matter what you say. I like it up here anyway. Sit tight, Mr. Bellamy. this shouldn't take long. In the delusion.
1: Empezamos con el último, bueno, porque nunca contamos a Ringo, con el último de los Beatles, que es John, para cual Richie nos ha preparado una exposición. Adelante, Richie. <ríe>
2: Qué horrible esa mierda, no me gustan las exposiciones. Bueno, John empezó... no recuerdo si estos discos experimentales que solamente tienen dos tracks y cada uno dura media
0: hora y son ah, es, sonidos es una maravilla.
2: <risa> es, es una locura y la verdad.
0: Hay uno de hay uno que se llama John y Yoko, sí, que son sonidos extraños y ¿Sí? encima están John y Yoko gimiendo, este, Jon, Yoko, en toda la canción. no sé, no sé qué está pasando.
2: Ah, está como para ponerlo así en la madrugada. <risa> claro.
0: Está bien, está bien. Claro, claro. Este,
2: ya, esos discos creo que fueron a la par con los Beatles, ¿no? No me queda, no, ah, sí, man, ya, 68 y 69. Ya, esos discos, pum, ya, no, no vamos a hablar de ellos. Este, yo voy a tomar en cuenta la discografía de Ion desde el 70 para arriba, que vendría a ser el Plastic Ono Band, ¿no? La verdad, o sea, mi disco favorito de John no tengo idea cuál es, que todos me gustan un montón, pero están entre el Plastic Ono Band y el... y el Man, Mind Games, o el Worlds and uh -huh. Bridges, ah, ya no sé. Bueno. Pero bueno, este, el, el Plastic Ono Band, que vendría a ser su primer disco solista en serio, eh, tiene... Es bastante desgarrado, tiene un montón de sentimientos fuertísimos. La canción Mother, que es una, es una de sus más conocidas, creo. O sea, ahí tú puedes escuchar claramente uh, cuán perturbado está este hombre, ¿no? Sobre todo en la parte final, donde grita... God. Yo recuerdo haber visto un documental donde solamente ponían el track de eh, la voz de John. Y, ah, tú podías escuchar ahí cómo el man se desgarraba, pero con todo la voz, pues, ¿no? Y el, man, el productor decía así, o sea, grabábamos esa, esa, este, esa, esa pista y ya, cada uno es porque yo, yo no podía más, pero, ¿no? Eh, mm. Creo que Mother es una, es un buen ejemplo de, de lo desgarrado que puede ser este men. Y bueno, en general, ¿no? Eh, John hablaba mucho sobre la. sobre hay que perseguir la paz, hay que conseguir la paz. Creo que hablaba, ese era un tema recurrente en él porque no había paz en él. Eh, había mucha lucha interna, muchos sentimientos encontrados. Y piola, porque toda esta lucha interna que tenía el huevón eh, dentro, las transformaba en música sobre todo melodías, ¿no? Estábamos este, conversando sobre melodías de Paul McCartney, pero para mí John es el que más se la lleva. Tiene harta personalidad eh, en sus melodías. No sé si me mejor de explicar eso con personalidad, porque no sé, cuando yo escucho a Lou Reed. Ahí G-Pop... Es como que... Puedes escuchar disco tras disco, tras disco, tras disco del huevón Porque es como si estuvieras conversando con un, un pata tuyo... Que es de concha de su madre... Y todo el día está así... Tiene una personalidad que se lleva todo el, el tono, ¿no? Es igualito con John. Y hubiera pasado lo mismo con John... Si no le hubieran metido un balazo a este nerd... Con sobrepeso. Y... Sí, el último... El último disco... Que vendría es el... El póstumo... El Milk and Honey... Que sacó con... Con Yoko... Eh, ahí demostraba... A John Que... Los 80s Le hubiera venido... Muy bien... Muy bien le hubiera venido... Ya con la... Con las... Con la experimentación... De los sintetizadores... Con este ruido más pop que, que traía los 80, John estaba como que ya pisando un poquito eh, esos sonidos en el Milk and Honey, ¿no? El póstumo. Bueno, y desgraciadamente ahí se acabó, pues. No más. Eso es lo que puedo decir de John en general. No sé si ustedes este han descubierto algo nuevo.
1: O sea, con John también es como Tiene estas canciones que mencionaba Richie con temática recurrente Y, y creo que sí, de los tres Es el que eh, El que canta con Digamos, no sé si decirlo Pero con, con más personalidad, ¿no? Eh, es como super fuerte no Y de hecho Yo diría que después de los Beatles Quien se lleva un poco la atención Mediática por eso también es el mismo John ¿No? No solo por los discos, sino por las cosas que, que Hacía o las entrevistas no in, in, Inclusive en las entrevistas, ¿no? Te das cuenta la fuerza Que tenía John Siempre estaba peleando contra algo Sí, exacto, siempre tenía sí. una mente O sea, tenía clarísimo lo que, lo que tenía que decir Y lo que quería decir y lo que él pensaba Y siempre era Confrontacional, pero no en el Mal sentido, ¿no? Este... Y eso es, se ve reflejado en, en varias canciones de John, ¿no? El, el tema para mí pasa también eh, la regularidad de algunos álbumes. O sea, si yo podría ser un disco de los mejores éxitos de Gion, seguro sería un discazo, ¿no? Uf, sí. Y, y por ahí el Mind Games es uno que me gusta. Y los que hizo con Yoko también, quizás Double Fantasy. El, el último que mencionabas Richie, de hecho... Las canciones de, de, de Young son, son increíbles, ¿no? Después, como hizo 5 o 6 nomás, Yoko tuvo que completar el álbum, entonces ahí sí...
2: No, es que lo que pasa... Es como, no no como una canción es, de Young... Eh, disculpa que... No, ¿no tuvo que completar el álbum? No, disculpa, disculpa que te interrumpa, pero este... El, tanto el Double Fantasy como el Milk and Honey son discos tanto de Young como de Yoko. O sea, el proyecto siempre ha sido así, manjas... Era mitad John, mitad Yoko. Eh, y bueno, ese para mí es el, el downside de, de, de John, pues, ¿no? <ríe> que, que siempre la metía Yoko. En...
1: <ríe> Igual yo no lo sentía tan presente en el Double Fantasy como así lo sentía en el otro. Quizás porque no hubo esa unidad que John sí le pudo dar quizás en el Double Fantasy, ¿no? Esa convers conversación entre Yoko y John y cómo le damos un poco de unidad a este disco, ¿no? En, en, el, en el Walls and Bridges este, no, hubo, no hubo eso, ¿no? Era Yoko decidiendo, básicamente. Eh, entonces sí no, notaba esa disparidad, ¿no? Era como una canción de John increíble y luego venía la de Yoko, ¿no? Eh, es que sí, es que no es que te saca un poco el álbum, ¿no? O sea, no es que tenga el contra Yoko, sino es como... Era una canción muy aparte, ¿no? Y, y, y te saca totalmente, ¿no?
2: ¿Qué tal si ponemos una, una cancioncita de John? Dale. ¿Qué tal si vamos con... Eh, ya. Perfecto. Ya sé qué canción vamos a poner. Una de mis canciones favoritas de, de John que resume bastante su filosofía y su personalidad. La canción God.
0: Bueno, a mí con, con respecto a John, eh, o sea, como he dicho, ¿no? Eh, sí me gusta y sí lo he escuchado y, de hecho, he escuchado más a John que a George. Eh, pero ahora último, por ejemplo, para preparando ¿no? para este podcast, escuchando, reescuchando los discos de John, es como que paso cada vez menos el, el lado más meloso de John, de las letras de John y de, de la música de John cuando le dedica estas canciones a Yoko, y ahí los dos, ¿ah? o sea, se, se culpa mucho a Yoko de esto, pero son los dos, ¿no? O sea, los dos están con este con este espíritu tan meloso, ¿no? Eh, Algunas de sus letras también que hablan de la paz, ¿no? También me disgustan, no es que me disgustan, sino que uh, me, me hacen como que... Me incomodan un poquito porque es un discurso muy bien simplista bien de como que la paz está bien y, y la guerra está mal. Y no mucho más que eso, ¿no? Eh, ese es el, el único problema que yo tengo con Young. No, no, no diría que es un problema, pero es algo que me aleja un poquito de Young, ¿no? Me aleja un poquito de su obra y, y tal vez por eso no lo. Al menos en esta época, como decía hace un rato, no lo escucho tanto eh, a John ¿no? Pero es lo único. Por lo demás, yo coincido con. Bueno, no sé si lo dijeron, si alguno de ustedes lo dijo, pero para mí el disco favorito. Mi disco favorito de Young es el Mind Games. Eh, por algún motivo es el disco donde lo, lo siento más maduro, como que lo siento más, como que en su estado de madurez más perfecto para mí. De repente es el disco que lo siento más, este, más cerebral, no sé. Eh, pero es mi disco favorito de Jon, ¿no? Pero obviamente, o sea, Jon es un es un monstruo, ¿no? Y siempre va a ser una pregunta qué hubiera sido de Jon, ¿no? Si qué hubiera seguido componiendo, ¿no?
2: Este, ¿qué te iba a decir? Ah, hay que ¿A qué canciones te refieres, por ejemplo, cuando dices las melosas?
0: Eh, las canciones melosas... Eh, bueno, es que son las canciones que le dedica particularmente a Yoko y donde la menciona explícitamente, ¿no? Hay canciones donde la menciona explícitamente, a ver... Eh, a ver si me haces acordar títulos... Eh, ¿Hay una
1: canción que se llama Dear Yoko,
0: creo? Oh, sí, claro, Dear Yoko, por ejemplo, ¿no? O oh, oh, Yoko... Eh,
1: ni Yoko o oh Yoko, todas las enematopedias
0: pero... In, Incluso Imagine ¿eh? Imagine, aunque no la mención No es una canción de amor, Imagine eh, O Yellow's Guy eh, Son dos canciones Asasas, asas, Imagine y Yellow's Guy Pero tal vez es la época Tal vez estoy en una época yo ahorita donde No me entran las canciones Esas canciones, me suenan demasiado Melosas, no melosas en el sentido Imagine, al menos no en el sentido amoroso Sino en el sentido de ¿De
1: discurso quizás?
0: Sí, de, ahora escuchaba Imagine por ejemplo y me sonaba a este... A, o sea, esto te... Esto se lo puede imaginar como que un hombre blanco, ¿no? Tiene el privilegio de imaginarse un mundo así, ¿no? Eh, y me acordaba como que sí en esta
1: época perdón, te interrumpí dale Rubén
0: no no me acordaba del podcast que hicimos este este Black Rage no y cómo veíamos allí este por ejemplo este Lauren hillera no que tenía esta canción donde justamente hablaba de cómo el mundo para la comunidad este, afroamericana era muy diferente que para la, comun la comunidad blanca no eh, y claro eh, y, y, y entonces ahora escuchaba Imagine y me sonaba así como que muy 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 desde, desde tu posición de privilegio te puedes imaginar eso. Pero claro, estoy hablando en el siglo XXI. Eh, él estaba en los setentas, en la época de los hippies, donde ese discurso era el que mandaba y él estaba a la cabeza de ese discurso, ¿no? Entonces era un contexto diferente, ¿no? Que también hay que comprender eso.
2: Yo he escuchado a varios eh, a críticos como que dicen que hay que darle no hay que meterle tanto palo a Yoko, musicalmente hablando. Eh, estoy hablando específicamente de, de Fantano, eh, pero yo no puedo. Este disco, ¿cómo se llama este disco? Perdón. El eh, Sometime in New York City. Me, puta, me parece que tiene. Eh, es un discazo, pero. Varias canciones eh, la acaban porque justo yo, Yoko mete su voz, pues, ¿no? Y es como que, oh, no, estaba tan chévere esta canción, weón. pero ya, bueno. Está bien. Ah, pero la verdad sí admiro bastante el amor que le tenía a esta mujer. Eh, ¿Querías mencionar algo, Bicho?
1: Sí, o sea, fuera de, de lo de Yoko, que también, claro, comparto contigo que, que no siempre... Era como, sí, me acuerdo, haber escuchado algunas canciones y decir, ah, su madre, no, ¿por qué? Eh, pero también pensemos de que quizás John Lennon hubiera hecho las canciones sin Yoko, ¿no? O sea, por, por ahí también, mm. sin, sin esa relación que tenía con ella, quizás hubiéramos escuchado a otro John Lennon también.
2: Eso es cierto, muy buen punto.
1: Entonces, este, si algunas canciones salieron no tan chéveres o malas... Pues también hubieron sus genialidades,
2: ¿no? Sí, pues... Uh -huh. La verdad, sí. Quería poner una canción... Que resume bastante... Eh, al igual que God... Eh, la ideología... De este, de este men. Que se llama... Watching the Wheels. Eh, uh -huh. Que habla de... Bravaza. Que habla de cómo ya... el, el John Lennon... En, como que no está... Uh -huh en el billboard, arriba en el tope, de las canciones más escuchadas, pero él, él le va bien, él le va bien porque porque está haciendo lo que quiere. Y ya no está en esa en esa rueda y métele y métele y métele. Así que Watching the Wheels con John Lennon.
4: I'm crazy.
2: Y volvemos, volvemos con Ringo Starr. ¿Es, esa es otra, es una,
0: una pregunta también. ¿Algo que decir sobre Ringo? Sí,
1: no mucho. Yo, yo la verdad, que no he escuchado tanto a Ringo como para dar una opinión. ¿sí? Pero hay una canción que me gusta que se llama Photograph, que creo que es la más conocida de Ringo. Sí. Que de hecho, es una canción que le dio George, así que no sé qué tanto crédito <risa> pueda tener Ringo, maldición. Pero a, ver,
2: a mí me pasó igualito, igualito. No puedo decir nada. Yo también, eh, una canción que me encantaba de Ringo era Your Sixteen, eh, pero hace poco me he enterado de que no es de él, es una canción así de Rockabilly de los 60s. Y dije, ¡ah, la mierda! ¿no? <ríe> bueno, como,
1: es como, te quise dar una oportunidad a Ringo, sí, pero no, no puedo. No, no, si puedo. No, pero la canción
2: está bravaza, o sea, eh, participa ahí Paul McCartney y Harry Nilsson en la segunda voz. Es bien chévere la, la versión de Ringo de esa canción, pero ¿qué más? Nada más, ahí nomás, más, ahí no
0: más, señor gracias. Sí, es que es que Ringo, bueno es Ringo, no, igual se le quiero porque es Ringo, eh, pero no tiene eh, es, es lo que decíamos hace un rato, no, con John, con Paul y con George es alucinante eso, o sea tú puedes escuchar una canción de los Beatles, una canción de John, una canción de George, una canción de Paul. O sea, Quiero decir, los tres últimos de solistas mm. Y puedes identificar con Absoluta claridad cuál es de quién ¿No? Tienen sí. un, un Sello clarito, John, Paul, George Como solistas, que es diferente A los Beatles Y con Ringo no pasa eso Tú escuchas una canción de Ringo y es como que Ni siquiera te das cuenta que es de Ringo o los Beatles, es como que es de la época Es una canción pop, rock pop de la época ¿No? Eh, entonces Ringo Bueno, ¿qué se va a hacer? Pues no tiene el talento Que tienen, además no hay que avergonzarse de no tener el talento de tres gigantes como John, este Paul y George, ¿no? Pobre Narigo. Eh, ya, tenía dos preguntas que pueden ser interesantes saber para cerrar este programa. Eh, primero, ¿a cuál de los dos que no han elegido como sus favoritos prefieren? Eh, yo comienzo de repente. Eh, o sea, yo, mi favorito es Paul. Y como decía hace un rato, yo... He escuchado bastante más, creo, la obra de, de John que de George, pero ahorita, en este momento de mi vida, donde quiero escuchar canciones que me suban el ánimo y, re, y revisando el, el, este, el playlist que hemos armado, ahorita estoy... Más cerca, bastante más cerca de George. O sea, me ha pasado algo parecido a ti este, Ricardo, que he un poquito redescubierto a George y sí. es alucinante, ¿no? Es bravazo, es bravazo. Es en este momento, a pesar de que siempre he preferido más, creo, a John que a George, creo que en este momento estoy más cerca de George que de John. ¿eh? No sé qué dicen ustedes, este, Javier. Uh,
1: yo creo que después de George sería Paul pero tampoco es que como que mucha diferencia con John. Quizás la diferencia la viene la cantidad también de cosas que uno puede escuchar de Paul, ¿no? Lo cual es eh, las probabilidades de que tengas más canciones que te gusten de Paul. Creo que va por ahí la cosa, uh -huh. ¿no? Por, 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 por la cantidad. Pero los dos en su estilo, en lo que mencionabas tú, Rubén, en lo que mencionabas Richie, me gustan en distintas eh, momentos... Que, que uno tiene y que quiere escuchar, ¿no? A veces quieres escuchar a Paul incluso Y este y después quieres escuchar a, a John, ¿no? Inclusive cada uno de ellos teniendo sus propios momentos también, ¿no? Pero sí, creo que sería Paul y luego al final John ¿Tú, Richie?
2: Ya no, soy yo empate, güey O sea, John primero... No hay empate. Dice no, no empate. Es que no puedo, loco. Es este, me gusta George eh, y Paul diría en la misma intensidad, pero por razones muy, muy, muy distintas. O sea, te, es, tengo que estar en moods bien distintos para escuchar o a George o a Paul. Y, y creo, creo que no me gusta uno más que el otro, la verdad. Me gustan igual, pero a John sí es que yo sí es el, el único de ellos tres que le daría vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a su discografía y no me cansaría.
0: Otra pregunta que tenía y con eso ahora sí ya cerramos eh, que también puede ser interesante eh, ver qué opinión tenemos cada uno de nosotros sobre cuál de los tres creen que eh, que tiene un sonido todavía más cercano a los Beatles. ¿Y cuál tendría un sonido que se alejó más de los Beatles, que experimentó más? Eh, a ver, comienzo yo otra vez. Eh, yo creo que más cerca de los Beatles está George. Eh, lo siento, todavía más cerca, aunque obviamente, como dije hace un rato, tiene su propio sello, ¿no?
1: Yo creo que sí, George tiene, es el que está más cerca de los Beatles. Increíblemente... <risa> Es bastante contradictorio, ¿no? Porque, o sea, él, sí no era el que más Ajá. tenía cabida en los Beatles. Pero creo que también es un tema de que es el más seguro a la hora de proponer, quizás, George. Creo que George tenía unos ciertos límites para lo que él quería hacer, que se nota un poco entre los años 70 y los años 80, pero, su... pero tampoco es que arriesgaba un montón. Uh -huh. Y quizás eso puede hacer de Que parezca más cercano A los Beatles, ¿no? Yo creo que Paul McCartney Y John Lennon sí han arriesgado mucho Más que George Y quizás por eso es que Que George es el que más se parece A los Beatles uh
2: -huh. Yo diría que ninguno Cada uno eh, Cuando terminó los Beatles eh, el, el McCartney El primer disco de Paul eh, me parece que es lo que más se pega a lo que sería los Beatles eh, y de ahí nada más o sea de ahí Paul ya se fue a hacer así más feliz Tontolín de ahí este John se fue a hacer así a su rabia red naked y George se fue a, a los cielos y uh -huh, para mí sense. para mí ninguno se, se pega a lo que vendría a ser los Beatles, pero para nada, porque o sea, y no es tanto como que ya no estaba George Martin, ¿no? Era, es más como que parece que estaba en otra etapa de su vida ya este donde podría, donde podían proponer solos y, y nadie iba así como que hey métele esto A o no le metas esto A y, y se mandaban nomás, pues, ¿no? y eso me parece bacán la verdad, me parece muy chévere pero también me hace preguntar <ríe> otra vez con el tema de que si no hubieran matado a John este que hubiera sido un disco de reunión de, de estos hueones, ¿no? porque se iban a reunir no sé si saben ajá, no sabía,
1: deja el datazo sí,
2: se iban a reunir o sea es, es, el datazo, 40, 50 años después primicia <ríe> este <ríe> Sí, se iban a reunir, es, o al menos estaban como que conversando Paul y John, ¿no? Porque ya, ya se habían sí. paseado sus...
1: Ah, ya, claro, como siempre, lo dejaron al otro, dijo, se iban a reunir y solo había conversado Paul y John. ¿Cómo es eso?
2: No, pero George también estaba enterado, que si si mal no recuerdo. Y este... Ah, ya, le
1: dijeron, Oye, por si acaso Paul y John vamos a conversar. Claro. Te avisamos cuando habíamos arreglado todo.
2: Claro, y este... Uf, en esa época era, eh, claro, iba a ser ya mediados de los ochentas y pasaba eso, pues, no. Y yo creo que era una buena época. O sea, ahora escuchando lo de lo de George en esa época, uh, sí. El Paul no me gustaba uh -huh. mucho en los ochentas, pero este, creo que si, se hubiera acomodado bien bacán en esa reunión, ¿para qué?
1: Yo yo creo que hubiera ocurrido de todas maneras. Sí, eh, sí. En sí, la reunión. sí, sí. Y creo que hubiera ocurrido algo que era muy chévere que no creo que se vio tanto que fue o se experimentó básicamente nulo, ¿no? Porque las tocadas en vivo, los Beatles, fue hasta la bitemanía, ¿no? Uh -huh. Y después conciertos o tours no existieron, ¿no? Y quizás eso hubiera sido algo que de todas maneras hubiera ocurrido. Ah, parece. un
2: concierto, uf, hubiera sido locaso.
0: Imagínate.
2: Dale, dale
1: creo que hubiera ocurrido...
2: Ah, la sí hubiera sido muy loca
0: esa Muy loca. Bueno, hasta acá quedamos. Si no hay nada más que agregar, vamos a recomendar discos. No, no, bueno, ya recomendamos, no, ya hablamos de nuestros discos favoritos de cada uno. Así que ya ya fue esa vaina.
2: Sí, escuchen, escuchen a los videos listos.
0: Sí, sí, la lista que está ahí, Exegeta Beatles. Que según Ricardo ya está pública. Ya está, ya. Bueno, ya está. Chao. Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima, amigos.